0: Ja tässä päivä tunnissa lähetys studiossa Raimo Tyykiluoto. Eduskunta aloitti tänään Sipilän hallituksen viimeisen budjetin ruorinnan. Suomi pyörii osittain ylitöillä. Ylemmät toimihenkilöt tekevät niitä usein palkatta kuljetus ja hoivaalalla palkan edestä. Moni uupuu töidensä alle. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti pitää ulkoministeri Timo Soinin osallistumista aborttitilaisuuteen ongelmallisena, mutta ei lainvastaisena. Ja Koreoiden johtajat ovat aloittaneet neuvottelut Pohjois-Korean ydinaseriisunnan vauhdittamiseksi. Tässä aiheita. Eduskunnassa oppositio on budjettiväittelyssä tarttunut hallituksen politiikan vaikutuksiin. Työssä olevien ja suurituloisten asema paranee hieman, mutta pienituloisimman kolmanneksen tulot pienenevät. Kuinka tiukkaa keskustelua eduskunnassa on käyty, siitä kertoo Maria Steenruus.
1: Täällä eduskunnassa on väitelty siitä, oliko tämä hukattujen mahdollisuuksien hallituskausi vai, vai onko hukattu vuosikymmen nyt ohi, niin kuin Hallitus sanoo. Kertauksena tuo ensi vuoden budjetti, siinä siis valtion menot ovat 1,4 miljardia suuremmat kuin tulot, ja sen aukon valtio kattaa ottamalla lisää velkaa. Velanotto on vähentynyt hallituskauden aikana ja työllisyys kasvanut, ja hallitus antaa vähän, äh, vähän lisää kaikkein pienituloisimmille tässä ensi vuoden budjetissa, samoin koulutukseen ja maanviljelijöille. Äh, eduskunta on väitellyt tästä ja myöhemmin sitä äänestää. Hallitus on siis tyytyväinen saavutuksiinsa, erityisesti siihen, että työllisyys on parantunut, eli yhä useampi meistä suomalaisista on töissä. Mutta tuo ensi vuoden budjettinen parantaa hiukan hyvätuloisimpien asemaa, mutta heikentää pienituloisimpien asemaa. Näin asiasta väittelivät opposition SDP Neero Heinaluoma ja valtiovarainministeri Petteri Orpo kunnella.
2: Kolmasosalla pienenee tulot. Onko se se suurituloisin kolmannes? Ei todellakaan vaan se on se pienituloisin kolmannes, joka ensi vuonna saa vähemmän käytettäessä olevaa tuloa kuin tänä vuonna.
3: Kun te kerrotte ja julistatte tämän, tämän nyt, että kuinka huono tämä ratkaisu on, niin kertoisitte sen mittakaavan ja sen euromäärät, koska se on hyvin tasainen tulojako vaikutuksiltaan tämä, tämä lopputulema.
4: Minun mielestä tämä hallitus on ideologinen hallitus. Sen hallituksen ideologia on... Työn lisääminen yhteiskunnassa. Työ ei ole pelkästään toimeentulot kysymys, se on pitkälti myös ihmisarvokysymys.
1: Noin sanoi hallituksen politiikan tiiviisti sinisten Kimmo kivellä. Mutta kaiken kaikkiaan tässä keskustelussa puolueet ovat asettuneet vähän niin kuin vaaliasemiin. Vihreät on puhunut ilmastosta, perussuomalaiset siitä kuinka paljon maahanmuutto maksaa ja vasemmistopuolueet pienituloisimpien asemasta. Ja keskusta ja kokoomus tuntuvat puhuvan erityisesti perheille. Lähes joka puheenvuorossa puhutaan äidestä ja isistä, jotka ovat päässeet töihin tämän hallituskauden aikana. Eli tästä voi varmaan päätellä, keitä puolueet tavoittelevat seuraavissa vaalissa.
0: Kertoi Maria Steenroos. Teollisuuden työntekijät ja toimihenkilöt aloittivat eilen ylityökielon toimena hallituksen suunnitelmille heikentää irtisanomissuojaa, alle 20 työntekijän yrityksissä. Ylityökielot koskevat teollisuuden työntekijöitä Teollisuusliitossa sekä Ammattiliitto Proossa. Myös auto- ja kuljetusalana työntekijäliitto on julistanut ylityökielon useille aloille. Eilen ylityö- ja vuoronvaihtokielosta kertoivat terveydenhuoltoalan Tehy sekä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto. Suomi pyörii siis osittain ylitöillä siitä kieli se, että ylityökielto on työtaistelutoimenakin tehokas. ja vaherkumun vieraina ovat Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Mikko Härmä ja ammattiliitto Proon palvelusektorin johtaja Minea Pyykkönen.
5: Mikko Härmä, kun sinä tutkit ö, Työterveyslaitoksella työaikoja, niin mitä sanot, kuinka paljon yhteiskuntamme pyörii ylitöiden turvin, joko palkallisen tai palkattoman?
2: No kyllähän ne ovat hyvin yleisiä oikeastaan melkein kaikilla aloilla, että noin lähes yhden työpäivän verran viikossa sitä tehdään. Vähän painottuen eri aloilla, että siellä niin kuin teknisillä aloilla erityisesti ja, ja siellä sitten taas tuolla asiantuntijoilla, rahoituksessa, lääkäreillä, johtajilla se on sitten vähän enemmän palkatonta. Mutta, mutta lähes kaikki kyllä tekee ylitöitä jotain.
5: Jopa päivän viikossa. Tuota, minä pyyköinen, miltä tämä näkemys kuulostaa? No ihan varsin oikealta. Vähän alakohtaista
6: se on, mutta kyllä ylitöitä tehdään.
5: Mitä yleisiä ylityöt ovat Proon
6: jäsenistössä? Meidän jäsenihän on siis koulutetut asiantuntijat ja esimiehet pääsääntöisesti. Ja meidän oman tutkimuksen mukaan, jos tarkastellaan keskiarvoja, niin ei tehdä kuin semmoinen vajaa tuntiviikossa viikossa ja, ja harmaata ylityötä semmoinen puoli tuntia viikossa. Mutta sitten jos mennään niin kun alakohtaisesti, niin jopa kymm, joka kymmenes pro-jäsen tekee jopa 47 tuntista työviikkoa. Ja se on jo aika paljon sitten, kun normaali on se 37,5 tai 40.
5: Eli tässä, niin kuin, kun hän puhui, että päiväviikossa noin suunnilleen, niin tässä niin mentiin tunnista vähän ylikin yhden Kyllä. työpäivän vertaan. Tuolta, puhuit harmaasta ylityöstä.
6: Mitä on harmaa ylityö? Joo, harmaa ylityö on sellaista, josta työntekijä ei saa välttämättä mitään korvauksia, ylityökorvauksia. Eli, eli tarkoittaa vapaa-ajalla tehtävää työtä, työkaveri soittaa, sä selvität jotain illalla, vaikka
5: kotona ollessa,
6: ja siitä ei sitten makseta enää palkkaa sulle.
5: Miksi ihmiset eivät kirjaa näitä töitä, kun ne työn, työn, työnantajan piikkiin kuitenkin menevät se ajatustyö? Miksi eivät he kirjaa sitä ylös?
6: Mä luulen, että siihen liittyy osittain tämmöistä hyvän työn tekijän syndroomaakin, että halutaan tietyllä lailla ehkä jopa uhrautuakin sen työnantajan puolesta ja, ja ollaan intohimoisia sen työn kanssa. Niin sitä ei välttämättä edes katsota sitten työksi, mutta faktisesti ihminen tekee silloin töitä, ei ole vapaa-ajalla. No ketkä
5: tällaista harmaata Ylityötä harjoittavat?
6: No äh, mun oman kokemuksen mukaan, tämä on nyt ihan vaan mun, mun oma näkemys se, että, että esimiehet tekevät aika paljonkin sitä. Monilla ei välttämättä ole edes työaikaa. He on säännösten ulkopuolella. Äh, toinen ryhmä, ehkä mä sanoisin, että ehkä enemmän naiset kuin miehet ovat näitä uhrautujaa.
5: Hmm. Mikko Härmä, sanotaan, että yrityksen toimintaa pitäisi kuitenkin lähtökohtaisesti suunnitella niin, että ylitöitä ei tarvittaisi, tai ainakin niin, että, että yritysfirma ei pyöri ylityötuntien varassa, vaan henkilöstömäärä pitäisi suhteuttaa toiminnan tarpeeseen. Mitä, mitä voi sanoa siitä, miksi ylitöitä teetetään joillakin aloilla runsaasti, eikä työhön palkata lukumääräisesti lisää ihmisiä taakkaa jakamaan?
2: No, ylitöiden tekeminen tietysti lisää joustoa ja... Ja pystytään sitten niin sen kysynnän mukaan saamaan sitä resursseja, että siitä tulee säästöjä, jos pystytään sitten tarvitaan työpanosta laittamaan näihin oikeisiin paikkoihin. Mutta toki, jos sitten on jatkuva pula resursseista, niin siitä se ei ole kestävä ratkaisu pitkän päälle, vaan siitä tulee sitten tämmöinen, tämmöinen kierre. Mutta toki täytyy muistaa se, että myöskin työajat joustaa sinne yksilöön päin. Suomessa hyvin paljon ja nämä erilaiset, se että voidaan vaikuttaa työaikoihin ja, ja milloin on vapaata tai työvuoroja, niin se on myöskin hyvin tärkeää että työntekijöille, että siinä mielessä nämä, näistä joustoista kyllä hyötyy molemmat osapuolet.
5: Nyt silloin ei välttämättä puhuta ylitöistä, jos sitten ne voi korvata joskus
2: vapaalla. Joo, si- kysymys on silloin vaan niin kuin yksilöllistä työaikajoustosta, niin kuin joustosta sinne toiseen, toiseen suuntaan ja, ja toki kyllähän näitä Ylitöitäkin, me puhutaan näistä niin ne aika usein tasantuu näissä meidän työjärjestelyissä esimerkiksi jaksotyössä, äh, sitten voidaan hyvinkin maksaa takaisin vapaa-aikana, ja sittenhän meillä on, on liukumia, meillä on työaikapankkeja, ja nyt on tulossa joustotyömalleja, eli aika usein nämä järjestelmät kyllä tasaa näitä kokonaistyöaikoja, ja kokonaistyöaika ei Suomessa ole mitenkään poikkeava verrattuna eurooppalaisen tasoon.
5: Selvennetään vähän, pysähdytään tähän, että kun puhutaan joustoista, niin se tarkoittaa sitä, että silloin voidaan, voidaan niin kuin työaikoja joustavasti siirrellä ja työntekijä on, on siihen niin kuin halukas suostumaan tai jopa ehkä toivoo sitä. Mutta mitä sitten tarkkaan ottaen on varsinainen ylityö?
2: No siis ylityöhän on vapaaehtoista ja se lähtee yleensä niin kuin tuota, työnantajalähtöistä tarpeista, mutta se on vapaaehtoista, että siinä mielessä... Työntekijät ei yleensä vastusta sitä, koska monet haluavat sitten lisätuloja. Mutta sitten meillä on, on, on toki muunlaista joustoa, varsinkin siellä piireissä, jossa, jossa niin kun ehkä ei sitä työaikaa niin tarkasti enää seurata vaan nimenomaan sitä, että saadaan ne asiat tehtyä ja silloin on, tulee tätä harmaata niin kuin ylityötä.
5: Ja onko se itse asiassa kumpi on suurempi ongelma se, että tehdään niitä oikeita ylityötä vai tehdään tätä harmaata ylityötä? Minea Pyykönen Pro. No kyllä mä näkisin, että se harmaa ylityö on se enemmänkin
6: se ongelma, että lähtökohtaisesti niin kuin kollega tässä sanoi, niin ylityöihin aina tarvitaan niin kummankin osapuolen suostumus ja se on siis sitä normaali viikkotyön lisäksi tehtävää työtä ja, ja tota Meidän tutkimusten mukaan, jos jos yleistetään tätä, mitä mä äsken kerroin siitä, että kuinka paljon ProLainen tekee keskimääräistä ylityötä, niin niin, jos, jos se Laskettaisiin niin, että se kattaisi niin kuin koko Suomen kaikki työtä tekevät henkilöt, niin, niin me tehtäisiin 200 000 henkilötyövuotta ylityötä, joka kuulostaa ihan hurjalta summalta. Ja siitä on noin 10 prosenttia, eli noin 20 000 tuntia sitä harmaata ylityötä. Että tämmöisissä mittakaavoissa nämä on isoja asioita.
5: Kuinka tehokas keino se on työtaistelutoimena? Tässä tuli aikamoisia lukuja siitä, että, että kuinka paljon sitä ylityötä sitten teetetään tai tehdään, niin miten se puree keinona? No mä näkisin, että kyllä se on riittävä keino. No Mikko Harma, kun sinä olet tutkinut työaikoja, niin minkälainen määrä ylitöitä on väsymyksen tai uupumuksen näkökulmasta siedettävä määrä? Tai sitten jos tämä sama asia toisinpäin, niin milloin ylityöt alkavat syödä työtehoa?
2: No tässä ehkä niin kriittiseksi muodostuu tämmöiset lyhyet pitkät työrupeamat, että meillä ihan jaksotyön puitteissakin niin ei oikeastaan työajan pituutta rajoiteta lyhyellä aikajaksolla, vaikka viikon sisällä siellä on vasta sitten tulossa se viikonloppu viikkolepo, mutta siis hyvin helposti joudutan tekemään tämmöistä 16 tunnin niin tuplavuoroa ja tämmöisen 16 tunnin työvuoron lopussa niin tämmöisten katsausten perusteella esimerkiksi tapaturmariski on sitten kolminkertainen verrattuna 8 tunnin työvuoron loppuun, eli se ei tarvitse se ylityö Tilanne jatkuu montaakaan päivää, niin sitä voi tulla jo sitten riskejä. Sen ja
0: Vaherkun vierainä olivat työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Mikko Härmä ja ammattiliitto Proon palvelusektorin johtaja Minea Pyykkönen. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti pitää ulkoministeri Timo Soinin osallistumista aborttitilaisuuteen ongelmallisena. Oikeuskanslerin mukaan ulkoministerin toiminnassa harkinta ja pidättävyys ovat tarpeen, jotta ei syntyisi väärinkäsityksiä tai epäilyjä siitä, mitkä ovat Suomen valtion ja mitkä hänen omia kantojaan. Soini ei hänen mukaansa kuitenkaan toiminut lainvastaisesti. Ulkoministeri Timo Soini.
7: Suomi on oikeusvaltio. Ja oikeuskansleri on tutkinut asian ja tehnyt johtopäätöksensä olen oman näkemykseni esittänyt. Omassa vastineessani ja päätös on tässä ja sen mukaan eletään.
1: Mitä se tarkoittaa, että jos teiltä pyydetään harkintaa, niin aiotteko te käyttää harkintaa? aiotteko muuttaa käytöstä?
7: Minähän käytän aina harkintaa.
1: Eli ette aio?
7: Siis käytän aina harkintaa, olen aina käyttänyt ja käytän tästä eteenpäinkin. Mä olen tyytyväinen siitä, että asia on tutkittu ja tota, on todettu, että en ole toiminut lainvastasta.
0: Totesi ulkoministeri Timo Soini. Kristina Tolkki haastatteli. Tunnelma Idlibin maakunnassa luoteis-Syyriassa on tänään hieman helpottuneempi kuin suurhyökkäyksen pelko hälveni ainakin hetkeksi. Eilen Turkki ja Venäjä sopivat puskriyvyhykkeestä Syyrian hallituksen joukkojen ja kapinallisten välille. Ulkovaltojen puuhaama sopu ei muuta alueen pakolaisten luottamusta Syyrian hallintoon.
8: Silloin Suomen Idlibin maakunnassa nu.
3: Bashar rafat
4: Pakolaismies Idlibissä pukee sanoiksi monen kanssa syyrialaisen tunnot. Hän sanoo, että kaikki tahtovat eroon Syyrian presidentistä Bashar al-Assadista, jota pidetään syyllisenä tappamisiin. Hän on terroristi, arvelee mies. Shab, Idlibin maakunta on ollut kapinallisten viimeinen keskittymä. Syyrian armeija on Venäjän ja Iranin tuella valmistellut sinne suurhyökkäystä, eli sisällissodan viimeistä suurta taistelua. Tämä vältettiin ainakin toistaiseksi, kun Turkin ja Venäjän presidentit sopivat eilen, että Syyrian hallituksen joukkojen ja kapinallisten välille luodaan demilitarisoitu vyöhyke. Sovulla oli kiire, koska muun muassa YK on varoittanut, että suurhyökkäys aiheuttaisi sisällissodan suurimman humanitaarisen katastrofin. Idlibissä on miljoonia Syyrian sisäisiä pakolaisia. Maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja Jaakko
3: Jäntti.
9: Voisi kuvitella, että nyt ei haluta enää päästä
3: muodostumaan uutta tämmöistä ikään kuin tukialuetta, eli tässä voisi nyt Ajatellaan, että ehkä kannustetaan palaamaan niin sinne omille potiseuduille ja omille alueille, mistä ollaan lähtöisin, eli tavallaan saataisiin hajaantumaan tämä porukka pitkin syrjään.
4: Jaakko Jäntti muistuttaa, että ongelmaksi saattaa muodostua se, että moni sisäinen pakolainen pelkää lähteä hallinnon alueille koston ja väkivallan pelossa. Idlibin kapinallisryhmistä vahvin on hajat Tahrir al-Sham, terroristijärjestö, al qaidan liittolainen. Vaara on, etteivät jihadistit päästä pakolaisia vapaasti lähtemään, vaan käyttävät heitä ihmiskilpinä. Strategian pääopettaja Jaakko Jäntti.
3: Äärimielisimmät ryhmittymät haluaa ehkä jatkaa taistelua kuitenkin loppuun saakka ja, ja ehkä pysyisellä alueella. Tai sitten pyrkii soluttautumaan sieltä ulos siviliväestön joukossa ja sitten jatkaa taistelua muualla sitten tämmöisen epäsuorien keinojen kautta, eli, eli pommi-iskuin, toisenlaisiin terrori sitten jatkossa.
0: Arvioi maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja Jaakko Jäntti. Toimittajana oli Sampo Vaara Kallio. Pohjois-Korean ja Etelä-Korean johtajat tapaavat tänään Pohjoisen pääkaupungissa Pyongyangissa. Mitä tapaamiselta odotetaan, siitä kertoo Aasian kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen. Mikko Haapanen jatkaa.
7: Siellä siis tavataan tänään ja tapaaminen pidetään Pohjois-Korean puolella. Kuinka historiallisesta tapaamisesta tällä kertaa on kysymys?
8: Tavallaan jos katsotaan tämän vuoden mittakaavassa, niin tämä alkaa olla ehkä jo peruskauraa, että koreoiden johtajat tapaavat, koska tämähän on kolmas kerta, kun Moon jae ja Kim Jong-un tapaavat, mutta jos katsoo tuolla lailla historiallisesti, niin siitä on yli kymmenen vuotta aikaa, kun viimeksi Etelä-Korean johtaja on ollut Pohjois-Koreassa, että kyllä sillä tavalla historian, historian lehdet taas havisevat. Ehkä kuitenkin kaikkein tavallaan mielenpainuvin kohta oli silloin keväällä, kun Pohjois-Korean ja Etelä-Korean johtajat tapasivat tuolla raja-alueella, jolloin Pohjois-Korean johtaja astui ensimmäistä kertaa Etelä-Korean puolelle sen jälkeen, kun maat erottuivat. Ja tuoltahan muistetaan ne ehkä hieman hämmentävät uutiskuvat, joissa Kim Jong-un päätyy vetämään myös Moon Jae-inin sinne Pohjois-Korean puolelle. Ja tuolloinhan tuota tapaamista seurattiin kovana, mutta mitä nyt on nähty sitten jälkikäteen, kun katsotaan, niin tapaamisen antihan jäi ehkä hieman sanahelinäksi. Ja nyt tässä jälleen kerran varmasti yritetään saada jotain konkreettisempaa, konkreettisempia lupauksia tuosta ydinaseohjelman purkamisesta esimerkiksi aikaiseksi.
7: Mitä tässä Tiedämme vierailun kesk... kestosta ja sen kulusta.
8: Tämä vierailuhan on ilmoitettu kolmepäiväiseksi. ja In saapui Pyongyangiin tänään noin kymmenen jälkeen, aamu kymmenen jälkeen paikallista aikaa. Siellä oli punaiset matot levitetty juuri niin isolleen kuin ehkä osattiin odottaakin pohjois Siellä oli iso yleisö heiluttamassa lippuja ja ehkä tällaista hurmoshenkisyyttä, mitä on totuttu Pohjois-Korean pääkaupungissa ennenkin näkemään. Ilmeisesti juuri nyt lounan jälkeen johtajat ovat neuvottelupöydässä ja huomiseksi näiden tapaamisen toiselle päivälle on ilmoitettu, että silloin allekirjoitettaisiin mahdollisesti jonkunlainen yhteinen julkilausuma ja siihen on ainakin joidenkin tietojen mukaan tämän yhteydessä olisi siis myös lehdistötilaisuus, jolloin ehkä sitten kuultaisin, Taas, että mitä on sovittu, jos jostakin on päästy sopuun. Varmasti jonkunlaisia kauniita sanoja sieltä jälleen tullaan kuulemaan. Ja torstaina Moon Jae-in on tarkoitus lentää takaisin Etelä-Koreaan.
0: No
7: Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpkin tapasi Pohjois-Korea-johtajan. Silloinkin kirjoiteltiin julistuksia ja tuon Niemima piti tämänkin julistuksen mukaan riisua ydinaseesta. Toisenlaisia tietoja on tihkunut pitkin kesää muun muassa Yhdysvaltain tiedustelulta. Millaiset nämä maiden suhteet nyt ovat tällä hetkellä?
8: Siis Koreoiden suhteet. Koreoiden suhteet, jos puhutaan ensin niistä vaikkapa, niin ainakin noiden tapaamisen perusteella näiden kahden johtajan välit vaikuttavat erityisen lämpimiltä. Siellä otettiin isot karhunhalaukset jälleen ja hymyt olivat varsin leveitä, mutta mitä nyt oikeastaan konkreettisesti on nähty, niin Koreat ovat perustaneet tällaisen pysyvän yhteistyötoimiston tuonne raja-alueelle. Se tapahtui viime viikolla ja sitten ollaan nähty myös näitä perheen mutta Kim Jong-unhan ei tuon kokouksen tai sitten tämän kesäkuisen huippukokouksen presidentti Donald Trumpin kanssa, niin Kimhan ei ole Pohjois-Korea ei ole tehnyt mitään konkreettisia tekoja, joilla se näyttäisi, että se olisi purkamassa ydinohjelmaansa. Silloin se lupasi, että tähän se on sitoutunut, mutta se ei sanonut, koska se aikoo sen tehdä. Ja viime viikolla presidentti Donald Trump sanoi, että että tämä, tämä ei ole etenemässä niin kuin hän toivoi. Ja itse asiassa Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo perui tuolloin viime kuussa matkansa Pohjois-Koreaan. Ja varmasti tämä on nyt yksi Moon Jae-inin suurimmista tehtävistä tällä matkalla, että tämä umpikuja saataisiin jotenkin, asiat saataisiin nytkähtämään eteenpäin.
0: Kertoi Pekingistä Aasian kirjenvaihtaja Jenny Matikainen. Mikko Haapanen haastatteli. Yhdysvallat on presidentti Donald Trumpin kaudella alkanut suojella sisämarkkinoillaan toimivia kotimaisia tuottajia ulkopuoliselta kilpailulta. Tästä kertoo muun muassa kauppataistelu Kiinan kanssa, joka sai uusia kierroksia jälleen viime yönä. Myös Eurooppa on ollut USA-toimien kohteena. Antti Salströmin vierana protektionismista keskustelemassa on Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.
9: Tosiaan tässä yöllä Suomen aikaa kerrottiin uusista tuontitulleista, jotka USA asettaa Kiinalle. 10 prosentin suuriset tullit koskevat 200 miljardin dollarin arvosta tuontia. Kiinan vastausta ei ole vielä kuultu, mutta miten kommentoit näitä, näitä nyt yöllä kuultuja uusia tuontitulleja?
7: No, ne oli mittakaavaltaan jotakuinkin odotettu laajuiset,
9: eli nyt pikkuhiljaa
7: puolet Kiinan. Viennistä tai Yhdysvaltain tuonnista Kiinasta alkaa olla sitten näiden korkeampien tullien puitteissa. Ja tähän jätettiin myöskin vielä sitten nostonmahdollisuus, jos neuvotteluratkaisua ei tässä syksyllä löydy. Toistaiseksi nämä tullit eivät ole niin isoja, että ne nyt romuttaisivat kauppaa täysin, mutta totta kai näillä alkaa olla vaikutus kuluttajahintoihin Yhdysvalloissa. Mielenkiintoista oli ehkä myöskin se, että kuluttajaelektroniikasta iso osa jätettiin näiden tullien ulkopuolelle, eli tietyt näkyvät tuotteet, joita kiinnostaa paljon tuotu Yhdysvaltoihin, ja tiettyjen yritysten näkyvät tuotteet jäävät niin tullien ulkopuolelle.
9: Mm. No tosiaan niin kuin sanoitkin, niin tässä on tämmöistä vähän kiristämisen varaa siinä, että, että vuoden vaihteessa 25 prosenttiin voi, voi sitten nousta nämä tullit, jos ei nyt sitten se aikaiseksi. Sitä ei siis näkemyksessä mukaan ole nyt merkki mistään lienityksestä, vaan enemmän tämmöinen neuvottelutaktiikka juttu. Kyllä mä ajattelisin, että tämä
7: neuvottelutaktiikka-juttu, että tähän jätetään se ikään kuin selvä, selvä niin kuin kauppasodan eskalaation mahdollisuus. Ja kerrotaan, että jos te ette nyt tule neuvottelupöytään ja päästä ratkaisuun, niin tullit ovat sitten vuodenvaihteen jälkeen selvästi korkeammalla tasolla. Ää, toki Trumpillekin olisi mukava
9: saada varmaan se neuvotteluratkaisu ennen vuodenvaihdetta aikaan, koska siellä on välivaalit edessä. Mm, kuinka pitkään tämä Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen, tämä kauppataistelu, sodastakin puhutaan, niin voi jatkua vielä.
7: Voi jatkua, että ei nyt kummallakaan puolella toistaiseksi ole ollut selvää merkkiä siitä, että oltaisiin valmiita lienyttämään kovin paljon. Kerran jo näytti siltä, että olisi päästy neuvotteluratkaisuun, mutta se oli ikään kuin... Jäi, jäi, jäi niin kuin siihen sitten ja tilanne on eskaloitunut nyt tällä hetkellä. Kumpikin osapuoli varmaan tietyllä tapaa haluaa säilyttää kasvut, tarvitsee jonkun voiton. Trump tarvitsee sitä ehkä kipeämmin ajatellen tulossa olevia vaaleja. Kiinallekin kuitenkin olisi tärkeää päästä jonkinlaiseen heidän kannaltaan hyvään ratkaisuun. Voi olla hyvin, että tämä tilanne menyy ensi vuoteen. Kuinka paljon tämä jo nyt heijastelee tuolla maailmantalouden näkymissä? No... Kyllä se pienesti toki vaikuttaa kauppavirtoihin, mutta toistaiseksi nämä tullit eivät ole sillä tasolla, että ne nyt yksistään olisivat romuttamassa tätä vielä toistaiseksi suhteellisen vahvaa suhdannetilannetta. Tämä maailmantalouden hyvä suhdannetilanne on kuitenkin jatkunut jo aika pitkään ja olisi luonnollista ajatella, että vuoden parin sisällä saattaisi olla käyne heikompaan suuntaan. Jos tämä kauppapolitiikka tästä eskaloituu, niin se voi olla yksi niistä tekijöistä, jotka ovat sitten heikentämässä tätä suhdannetta, mutta toistaiseksi tilanne näyttää vielä melko vakaalta.
9: Olin tuossa kesällä muutaman kuukauden Yhdysvalloissa ja olit tutkimusmatkalla, tutkimusta, protektionismista muun muassa, niin aukesivatko siellä Yhdysvalloissa silmät sille jotenkin, että, että, että mistä se, mitä se Yhdysvaltain nykyhallinto hakee ja, ja mistä, se, mistä se ikään kuin kumpuaa tämä nykyinen kauppapolitiikka?
7: Joo, olin tosiaan kesän Washingtonissa ja e- jossain määrin aukesi tavallaan. Ehkä tämä kauppapolitiikka omasta mielestä liittyy laajemmassa mittakaavassa tällaiseen globalisaation vastaiseen aaltoon. Globalisaatio on edennyt pitkälle ja vapaakauppa on tuonut paljon hyvää suurelle osalle kuluttajista. Kulutushyödykkeitä on laimin tarjolla. Ne ovat hyvälaatuisia ja halvempia kuin ne olisivat muuten. Mutta toki on sitten kovaa kilpailua. Yrityksiä on jouduttu sulkemaan monissa paikoissa. On ollut työttömyyttä ja kaikki eivät ole löytäneet uutta työtä. Ja tämä globalisaatio on iso muutos ja se pelottaa monia, jolloin sitten haetaan ratkaisua protektionismista ja muusta niin globalisaation vastaisesta siis toiminnasta. Trump-henkilönä on ehkä niin kuin jäävuoren huippu siinä ja hänellä on sitten oma tapansa tehdä näitä diilejä ja toteuttaa tätä kauppapolitiikkaa. Mm. Ö, tavallaan se, mitä ehkä itse ajattelen, on, että pitäisi pitää sitten parempi huoli näistä globalisaation kärsijöistä Tämä on ehkä sitä, mitä myöskin Stiglitz on puhunut, taloustieteilijä Stiglitzia. Ja, ja, ja sitä kautta sitten niin kuin hakea ratkaisuja, jotka tyydyttäisivät, eikä tarvitsisi lähteä tähän populistiseen ja vapaa-kaupan vastaiseen
9: toimintaan, joka itse asiassa laskee ihmisten elintasoa. Mm. Kenen puolesta tai kenen hyväksi tässä nyt just Trumpin nykyhallinto tekee to, näitä toimia?
7: No, Trump on itse ollut pitkään sitä mieltä, että kauppa on epäreilua eivät tullit nyt kovin korkeita ole, mutta totta kai voi ihan sanoa, että Kiina on rikkonut tekijänoikeuksia ja ei ole täysin pelannut ehkä kansainvälisten sääntöjen mukaan. Yhdysvallat olisi hyvin voinut lähteä hakemaan liittolaisia Euroopasta ja voisi yhdessä rintamassa sitten hakea ratkaisua, missä Kiinan, Kiinan rikkomukset olisi saatu kuriin. Ää, mutta tämä on nyt hänen, hänen tapansa tehdä tämä asia ja, ja tietyllä tapaa, Tullit nyt hieman nousevat, mutta, mutta uskoisin, että tämä on välivaihe myöskin, että mm. et, 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 kunhan hän saa voiton, jonka hän pystyy myymään omille kannattajajoukoilleen, jotka on tällä hetkellä saatu vakuutettua siitä, että korkeammat tullit ovat Yhdysvalloille hyväksi, niin sitten tilanne taas voi
9: rahoittua. No millainen tämä tilanne, tämä Trumpin kauppapolitiikka, talouspolitiikka niin sisäpoliittisesti, kuinka, millainen tämä
7: on? Äh, No sisäpoliittisesti hän on tehnyt tiettyjä lupauksia omille kannattajajoukkoille jo vaalikampanjassa. Ja nyt hän on suhteellisen systemaattisesti pyrkinyt toteuttamaan näitä vaalilupauksia, oli ne sitten kuinka järkeviä tai ei, niin jostain toisesta näkökulmasta. Ja hänen joukkonsa odottavat häneltä niin tiukkaa kauppapolitiikkaa, tiukkoja neuvotteluita. Häntä pidetään kovana neuvottelijana ja hän hakee näitä kahdenkeskisiä neuvotteluratkaisuja. Hän ei ole henkilö joka hakee niin että mennään suurella joukolla neuvottelemaan joku yhteinen sopimus, vaan hän tekee diilejä eri suuntiin. Ja tämä on siitä, mitä hänen kannattajoukkoonsa odottavat. On ollut, oli oli tavalla hämmästyttävää huomata, että Yhdysvalloissa yksi republikaanisen puolueen kannattajien enemmistö sanoo, että ää, tullit ovat hyväksi Yhdysvaltain taloudelle. Kuitenkin perinteisesti on ajateltu, että Yhdysvallat on niin vapaakaupan kannalla ja muuta. Eli siellä on tapahtunut tällaista poliittista, voisi sanoa, polarisaatiota, ja se ei välttämättä vienyt siihen suuntaan, mitä olisi voinut ennalta odottaa. Demokraattisen puolueen kannattaista taas tällä hetkellä iso osa ajattelee, että tullit ovat huonoksi Yhdysvalloilla.
9: Vapaakauppasopimusneuvotteluja jäädytetty, joistakin sopimuksista haluttu irtautua ja jo ja Sitten tämä tullit. Millainen yhdistelmä tämä on ekonomistin näkökulmasta? No, tämä on ikävä yhdistelmä, että toki
7: ei vapaa- kauppa niin kuin kaikki sen seuraukset eivät välttämättä ole hyviä, eli huonojakin sivustavaikutuksia, mihin pitäisi puuttua, työttömyyteen, mm. kaikenlaiseen tällaiseen. Mutta suuressa mittakaavassa se on nostanut valtavasti ihmisten elintasoa. Kehittyvissä talouksissa on tullut työllisyyttä ja korkeimmat palkat. Kehittyneissä talouksissa on saatu enemmän hyödykkeitä ja, ja, ja tavallaan siinä on ollut varaa mennä vielä pidemmälle. Tuotantoketjut ovat muuttuneet globaaleiksi. Eivät yritykset tee tavaroita yhdessä paikassa, vaan niitä hankitaan eri puolilta. Ja nyt... Tämä vaikeutuu, kaikki vaikeutuu ja ikään kuin globalisaatio hidastuu. Ja tavallaan tässä myöskin sitten äh, rikotaan ehkä niin kuin erilaisia monenkeskisiä sopimuksia ja yhteistyö ylipäätään käy vaikeammaksi.
9: Hmm. No tässä on nyt puhuttu, että tämä Trumpin politiikka on ehkä tekemässä tästä niin äh, protektionista jollakin tavalla salonkikelposempaa, Että muiden maiden on helpompi lähteä samoille jolle kuin iso maa tekee, näin kauppajätti USA. Millainen riski tämä on sinun arviosi mukaan?
7: Äh, No kyllä tietyllä tapaa voi olla, että se tekee siitä salonkikelpoisempaa kuin näinkin suuri taho, joka on perinteisesti ollut vapaakaupana ehkä kannalla tekee. Niin toki kyllähän Trumpkin sanoo sitten, että esimerkiksi Euroopan kanssa, että hän olisi tyytyväinen, jos tulisi ihan nollatullit. Mm. Että hän on ehkä hieman äärimmäisyyksien mies, voidaan mennä tähän äärimmäisyyteen tai sitten tuonne. Mm. Tullit ovat toki kaupanesteistä vain yksi asia, on paljon muitakin kaupanesteitä erilaisia laadullisia, tai sitä jätetään joku toimiala kokonaan kaupan ulkopuolelle. Samaan aikaan ehkä kuitenkin Euroopassa näkisin, että ainakin komission suunnalla ja useampien valtioiden suunnalla nähdään edelleen, että Eurooppa olisi niin vapaa-kaupan kannalla ja olisi hyvä, että tavallaan täällä löytyisi edelleen vapaa-kaupan puolesta puhujia. Mutta kyllä siihen täytyisi löytää sellainen säve, sävy myöskin, mikä sitten niin näkyy, että vapaa-kauppa oikeasti on hyvä asia. Kyllä niin eri maissa Euroopassakin on näitä protektionistisia aaltoja selvästi nähtävissä.
0: Sanoi Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki. Antti Salström haastatteli. Suomessa pohditaan terrorismivahinkoihin varautuvan rahaston perustamista. Vakuutusalalla nykyistä korvauskäytöntöä luonnehditaan hajanaiseksi ja uhrin kannalta raskaaksi. Mallia rahaston perustamiseen haetaan Euroopasta. Terovaltanen.
3: Koko eu on virjäämässä vilkas keskustelu siitä, kuinka jäsenmaat ovat varautuneet terrorismiin ja siitä aiheutuviin vahinkoihin. Suomessakin on alettu pohtia uuden terrorismi-vahinkoihin varautuvan rahaston perustamista. Finanssialan johtava lakimies Kirsi Suopelto.
6: Rahastoja varoitetaan tyypillisesti verovaroin Euroopassa. Toki USAsta löytyy myös rahastoja, joita on rahoitettu yksityisin varoin.
3: Nykyisellään uhrit voivat hakea korvauksia henkilökohtaisista vakuutuksistaan ja tilanteen mukaan myös lakisääteisistä vakuutuksista ja valtiokonttorista. Korvausmäärää koskevista rajoista johtuen summat voivat kuitenkin jäädä mahdollisiin vahinkoihin nähdenä vaatimattomiksi. Esimerkiksi valtiokonttori maksaa henkilövahingoista enimmillään 61 000 euroa ja esinevahingoista 30 500. Ansionmenetys- ja elatuskorvauksilla ei kuitenkaan ole yläraja. Finanssialan johtavan lakimiehen Kirsi Suopelon mukaan mallia voitaisiin ottaa muualta Euroopasta.
6: Euroopassa löytyy tämmöinen korvausrahasto esimerkiksi Ranskasta ja sieltä korvataan sekä ranska, ranskalaisille itselleen Ranskassa aiheutuneita vahinkoja että ulkomaalaisille.
3: Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva pitää ajatusta rahaston perustamisesta tärkeänä. Hänen mukaansa vaikeissa tilanteissa ei saisi olla ja Tämä on... Nyt valitettavasti välttämätöntä
0: käydä läpi, koska näinhän Suomessa ei tätä sosiaaliturvan puolta ole tultu ajatelleeksi. Turun jälkeen tähän on pikkuhiljaa havahduttu.
3: Rahaston lisäksi turvaa voitaisiin täydentää terrorismivakuutuksilla.
0: Asiallinen paineet on virkamiesvalmistelu, joka ottaa huomioon eri Intressipiirien näkemykset ja asiantuntijuuden on tietysti se tapa, jolla Suomessa tällaisia asioita on, on, on lähdetty valmistelemaan, sanoi puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva. Tera Valtanen toimitti. Ja tässä oli päivä tunnissa lähetys.